0: Acha que as coisas são diferentes, que os tempos são diferentes? Acha que não me matariam em um dia se você me revelasse? Quero acreditar que a prisão foi minha culpa, porque você tem o escudo daquele homem branco. Tinha medo que a minha história fosse revelada. Então eles me apagaram. Minha história? Mas já estão fazendo isso há 500 anos. Eles nunca vão deixar um homem negro ser o Capitão América. E mesmo que deixem, nenhum negro que se respeite aceitaria ser.
1: Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um TamborCast. Eu sou a Vitória Letícia, mas eu prefiro ser chamada de sarcástica heroína. E hoje, aqui comigo, olha inédito, esse episódio ele é inédito em vários sentidos. <risos> o fato de que, desde que integro a equipe do TamborCast, nunca, eu e o Lucas gravamos um cast só, eu e ele. Estamos sempre rodeados de pessoas maravilhosas, mas hoje a gente decidiu que ia ser íntimo. Intimista. Close friends, literalmente. E é isso. <risos> <risos> então, significa que quem está aqui comigo é quem? O nosso host querido se apresente como se ninguém soubesse que você é proprietário é? desse, desse cast.
0: Olá, caros ouvintes.
1: <risos> Ai, a vozinha Ah, pronto. Olá, caros ouvintes.
0: É isso. Sou o Lucas Nogueira. Estou é, muito feliz de estar aqui novamente, aqui nesse estúdio, maravilhoso. Com essa decoração fantástica. Digno do Oscar. Com todos esses, esses Comes e Bebes que estão aqui na nossa.
1: Sim. Obrigada, nossa patrocinadores.
0: Com toda a climatização. Gostei. Obrigado a todo mundo que colabora.
1: Contributo. Exatamente.
0: <risos> <risos> em breve na nossa Twitch, você pode assistir as lives do nosso estúdio.
1: <risos> Riquíssimo, poderosíssimo é, estúdio Stamborcast em reação. Então, sejam bem-vindos a esse episódio que vamos comentar o quê? Soldadinho de Chumbo e Pardal, como o Lucas carinhosamente apelidou nossos amigos. Falcão, que agora não é mais Falcão, ele é o Capitão América, e Soldado Invernal. Então estamos aqui para fazer jus ao fato de que a internet de Lucas matou todas as nossas lives semanais. (risos) Então esse é um grande compilado, um grande review, um um compilado de impressões do host e da co-host que aqui estão. Mas antes, lembrando que somos tambor filmes em todas as redes sociais, então vão engajar, vão compartilhar, vão mandar pro coleguinha, vão fazer a única aglomeração possível nesse momento, que é, ou seja, compartilhar conteúdo com outras pessoas, não é mesmo? Mas é isso, lembrando que o Tamborcast faz parte do Podcast com o E aqui vai entrar a vinheta que eu mais amo na face da terra, entendeu? E ninguém pode me dizer o contrário. Podcast, Podcast com o Dendê. Dendê. Bem-vindo ao Podcast com o E é isso, editor, editor, edita, toca a vinheta e vamos que vamos. Got
0: a bad feeling about this. Tá começando o tamborcast No, God!
1: No, God, please, no! No! Mas vamos lá. Ah, já que eu comecei, eu vou começar literalmente de novo. E aí, você gostou? O que, que você não gostou? O que, que você achou da narrativa? Conte-me tudo não me esconda nada.
0: Aliás, acho importante a gente começar com um disclaimer, né? Pra justificar de que a gente já pode começar por esse assunto, né? Por essa narrativa, porque... É, a gente começa por ela, porque depois a gente vai começar a falar é, os acertos e os erros também da série. Porque é importante a gente saber separar que a série ela tem um contexto muito bom. E é o que eu acho que a série é boa, ela, ela é mais legal, mais legal, ela é melhor por conta desse discurso que ela tem de debater a questão do racismo, mas eu acho que ela peca muito em algumas outras nas outras, em todas as outras narrativas, ela peca muito. E alguns erros de, de, sei lá, algumas escolhas mesmo, de, de, de visuais inclusive, de, de coreografia, de, enfim, Nada, não quero ser o chato do rolê, né?
1: Como
0: mas já é sendo. É, já sendo, né? foda-se, já sou. Então, mas é isso, a gente pode começar então falando dessa questão do racismo. E esse discurso que eles levantam na série não é nada como um ótimo, claro, porque o ótimo é uma série que é totalmente construída em volta disso e eles vão muito na ferida ali. Né? Inclusive contando um caso que os Estados Unidos escondeu durante vários anos né? que até, até hoje muitos americanos nem sabiam que existia. E eu, praticamente nunca fazia ideia né, que eles destruíram quase uma cidade inteira de negros prósperos lá. Porque eles não queriam ver a galera crescer na vida. Mas aqui a gente tem essa discussão. E uma das coisas que eu acho mais legal é porque a série teve uma preocupação. Era importante a série, era necessária a série. Porque não dava só pra dar o escudo pro Buck E falar, toma, você é o Capitão América e todo mundo ia curtir de boa. Provavelmente eles já previam que uma galera encheu o saco. Com certeza... Teve uma galera que achou saco, tinha uma galera que, né, tem que ser o Buck, tem que ser o Buck, não sei o quê. E tem essa coisa chata de todo mundo esperar que o Steve Rogers vai aparecer em algum momento. Esquece esses caras, esquece esses caras, esquece cara, stone cara, Stark. Já deu, já passou, Ninguém esquece. Ninguém pode
1: descansar em paz no universo <risos> Marvel, né? As pessoas estão sempre tentando ressuscitar de alguma forma.
0: Deixa os atores curtir a vida, curtiu o dinheiro que fizeram fazendo esses filmes. É bastante e não foi
1: pouco né é, não foi pouco não né meus amigos
0: e aí ele coloca na série dentro da narrativa da série essa coisa, toda vez que eu falo narrativa eu lembro logo de tua, sempre, não tem como Você... muito
1: obrigada, muito obrigada a influência né, se não, se não for pra ser assim a gente nem, nem tem uma relação
0: porque é, eles já se anteveram Tá certo essa palavra? Eu não sei se disse Eu não faço a
1: minha. Não tiveram? Ideia. Ativeram. Eles, eles sim, sim. precederam de alguma forma, né? Pronto, é precederam,
0: <risos> precederam a, o inerente debate. Se bem que nesse caso é diferente, né? Porque, assim, quando se muda o gênero ou a etnia de algum personagem dos quadrinhos, né? sempre tem aquele fusoeia absurdo de. Ah, ah, ah. Nesse caso eles não mudaram, eles só transferiram o personagem.
1: Eu adorei a, a, o barulho que você fez para é, fazer a simbolização ah! das pessoas. Exatamente.
0: <risos> é exatamente assim que sua para mim. Uhum.
1: Eu sou bastante fiel. As pessoas que nós estão reclamando disso sem nenhum. É, é sem nenhum cabimento. Né? Na verdade, só as pessoas. <risos> só não. É, as, as, são as pessoas colocando em pauta as suas questões aí, né? Seu racismo. É, sua xenofobia, seu machismo, seu aí. sexismo. Né? Então, assim, brancos já são representados 24 horas do dia em tudo que é
0: possível. E aí tem esse discurso: às vezes a pessoa fala, tipo, ah, mas é, o Superman não é preto. Como é que ele faz o Superman preto? Ah, meu amigo, o Superman não existe, tá? O Superman não existe. O Superman, o Superman é da cor que quem escreve e desenha faz.
1: É, <risos> é tipo assim: é um alienígena. Tudo bem que ter as pessoas. Tudo bem que tem as pessoas que acreditam em alienígenas, eu não estou deslegitimando <risos> isso. Isso pode ser tranquilamente real também. Mas é, é, é tipo assim, a, a Úrsula da Pequena Sereia, não? A gente não tem uma atriz
0: roxa pra colocar pra fazer a Úrsula. <risos> no caso de super-herói, teve estelar, né? Na série de Titãs. Sim. A galera sim, caiu um em cima dele. Não, Exato. só porque eles pegaram uma um personagem alienígena laranja e colocaram uma mulher negra pra representar, a galera não aceita. A galera que não queria isso. <risos> Aí tem, um argumento, tem argumentos mais... Eu não sei nem como definir. Tem um argumento de, por exemplo, é como se eu transformasse o Pantera Negra em um cara branco. Uma pessoa que fala isso, né, claramente, já não entendeu absolutamente nada.
1: Essa pessoa ela perdeu o último neurônio que ela tinha na cabeça. Eu tenho total certeza disso. Né? Ela queimou tudo. Mas, assim, é, no sentido de que quando a gente faz a crítica, a construção narrativa, o tempo... Porque foi arrastado. Foram episódios arrastados. Episódios que tinha hora que eu volto. Teve um momento, no último episódio que eu falei, Deus sou eu de novo. Eu esqueci de assistir alguma coisa. Tinha um episódio antes desse. (risos) Porque simplesmente joga aquilo na sua cara, né? Então, assim, tem, tem um ritmo que foi o que a gente falou lá na live do maratona. Eu concordo que eles deveriam ter lançado Toda de uma vez Não funcionou é, no ritmo tá? Não vamos comparar a narrativa De Wandavision com Falcão uhum. Soldado Invernal Porque o teor da história Das discussões são completamente diferentes Apesar deles dois Compartilharem é, De duas coisas de, de uma coisa na verdade em comum né? Que é o pós-blip Então, mas a gente não sabe quais são os efeitos do blip fora o luto ali pra Wanda e pro Sam e pro Buck, a gente tem muito mais plano de fundo nesse sentido. Então, quando a gente fala aqui, a gente tá falando no sentido da construção narrativa e do que a Marvel fez, né, em questão de ritmo, de falas, de de desenvolvimento de personagens, porque desenvolve, sim, perfeitamente o nosso Capitão América, sim, era esse o intuito, mas eu particularmente fiquei, sim, e essas outras pessoas aí, meu povo, que vocês botaram no rolê, vocês não vão dar um, um fechamento. Não é um fechamento, porque a gente agora sabe que vai ter um Capitão América 4, né? Que vai, ser, uhum. que vai envolver vários personagens em redes que estão ali. Mas essa coisa da Marvel de sempre deixar alguma coisa em aberto tudo bem que a gente não precisa não existe nada perfeito no mundo a gente nunca está completamente satisfeito mas assim minha filha, custa custa pra você você fazer um negócio pra gente assistir agora e der certo agora e você desenvolver depois, se você quiser ou não. Sabe? Porque, então, basicamente,
0: assim, eles fecharam só o arco do sim.
1: Exato.
0: E do Zemo, talvez.
1: É, tecnicamente, né? Porque tem um momento que eu falei... <risos> Zemo já ganhou mais fechamento do que muita gente nessa série aqui. né? Porque o Bucky, no último episódio, você não entende o que ele tá fazendo. Agora. Você faz esse cara que tava aqui o tempo todo. Só você não viu. Já dizia a Peach. <risos> e aí a gente fica, tipo tava fazendo aqui?
0: É porque a gente imagina, eu pelo menos imaginava que tipo, ah, é, ele é o Capitão América e o Bucky é o Bucky, o Bucky é o o, o sidekick do Capitão América. E tem essa reaproximação na série do Sen com o Bucky. Na verdade eles nunca foram muito próximos nessa série que eles se tornam de fato próximos e tal. E aí você imagina que eles vão ficar juntos agora, vão fazer missão juntos e tal. Não, só o Bucky. Dá. Foda-se, tô indo embora aqui.
1: Você indo Tá indo pra que... onde? Você pensa que vai ter uma construção um duelo de amizade que não tem. Tem alguns momentos em que eles têm é, situações muito, muito bonitas, né? Tipo o Buck indo lá cuidar do barco junto com ele, Aí, o Buck dando suporte ali na, na cena final, onde ele vai lutar contra os apátridas. Mas antes disso, você fica. Acho que o momento mais é, marcante, no sentido do elo de amizades, é quando o Sam começa a treinar com o escudo e o Buck tá lá. Ah, E aí tem aquela cena emblemática onde ele diz assim Steve morreu, eu falei, graças a alguém Alguém muito importante (risos) aqui, relembrar né? Que tá morto Eu não sei Meus amigos Então, no sentido de que Fica meio, tem umas coisas muito Desconexas que eu acho que quando Você vai assistindo separadamente Você acaba não pegando Se você fizer uma maratona Você vai acabar percebendo e como eles também entregam muito, é, muitos pontos fortes Às vezes uma cena muito boa de coreografia de luta Tipo quando eles vão é, tirar o escudo do, do Walker Aquilo é muito bom Então você cria uma euforia naquilo E o restante da, da narrativa que é furada o que é meia boca eu vou colocar, Não sei se a gente pode dizer essa expressão Essa expressão é certa, meia boca Acho que sim <risos> não sei é Mas assim, no sentido de que não é satisfatório é um furo, você, você tampa o furo usando de uma cena que é muito boa. Tá? Então, você, o que, que a gente lembra? A gente lembra de pontos fortes. A gente não lembra, eu particularmente, não lembro exatamente da história em si. Você lembra só de pontos fortes. E isso eu acho que é uma crítica na minha visão, porque eu acho que uma história ela é feita para ser lembrada não em tudo na íntegra, mas com uma certa coerência que essa série deixa a desejar nesse sentido. Mas no fundo, o que você começou falando, ela é extremamente relevante. Ela é uma, uma revolução, um começo de uma revolução para o que a Marvel está tentando fazer. Mas, na minha visão, a Marvel está querendo entrar num terreno que ela não está se preparando o suficiente para entrar, sabe? Uhum. Ela quer construir personagens com problemáticas, com discursos, com posicionamentos políticos e sociais, mas ela ainda não arrisca, porque ela sabe que o quanto mais ela arriscar, ela vai perder, ela vai ter ela vai perder de alguma forma. Então, ela tá sempre buscando esse equilíbrio de, de fazer fanservice, de agradar, é, de deixar essas pessoas que são extremamente racistas e, enfim, tudo que a gente já discutiu aqui, agradadas. Pelo menos essa é a minha visão, quem quiser discordar aí, fica à vontade. Mas ela também quer dar esse fundo para as pessoas que estão requerendo que esse mercado ele precisa é, trazer mais representatividade. E, assim, é, trazendo até a fala do do diretor, acho que foi de Raya e o O Último Dragão, ele fala isso, que não é só a questão da da diversidade, é uma questão de representatividade, e quando diz representatividade, significa que você tem que construir arcos coerentes para esses personagens, eles não podem simplesmente aparecer. Então a gente tem isso com com o Sam, isso isso é um ponto muito forte da série, mas eu ainda acho que a Marvel fica assim, ela quer amadurecer, ela vê que ela precisa se reinventar, porque se ela não se reinventar, ela vai perder, ela vai perder. Mercado. Ela vai perder. Você é, não tem outra coisa pra, pra pensar. Mas eu acho que eles não estão ainda preparados o suficiente. E assim, eu fico pensando também não só no fato de ter pessoas é, diversas com universidades, com possibilidades diferentes, protagonizando. Eu fico pensando quem tá por detrás. Porque o do que vale uma produção, né? Que, na minha visão, que você coloca um personagem negro pra protagonizar, por exemplo, mas quem roteiriza é um branco. Quem dirige é um branco.
0: Que, aliás, essa questão do roteiro, inclusive, esse pode ser, ter sido um dos problemas, né? De querer o cara falar, pô, então eu tenho que focar muito nessa questão racial. É, ele foca muito nesse debate e muito no Sam. E aí vem todas as outras falhas, né? Porque a série é totalmente do Sen. Totalmente que eu digo assim, a... o interesse da gente é totalmente... Não vem ninguém dizer que se interessando no Bucky nessa história, porque o Bucky Não. <risos> tá ali totalmente como suporte do Sen. Mas ele não, amigo, não
1: tá ele não tá ali nem de suporte Porque o suporte ainda é tipo Frodo e Sam é. É, Harry Potter, Hermione e Rony Ainda tem um, um protagonismo que você vê ali O cara ali não faz nada
0: Ele não faz é, nada é, mesmo ele não, ele Só tem, tem um... um momento que o, que o Sam fala oh, Buck, fica aqui com o Zemo Eu vou conversar com a menina ali, deixa eu conversar com ela de boa Nem isso ele consegue Nem isso, o Zemo vai falar oh, você Tem certeza que você vai deixar ele conversando com ela? Não, bora lá invadir essa porra <risos> Nem isso ele consegue fazer Cara, então, tipo assim,
1: eu acho que teria um outro efeito é, se eles tivessem construído um foco... Re... Vamos falar, do... vai ser uma série do Falcão. Sim. E por algum motivo, algumas vezes, o Soldado Invernal vai aparecer. Eu acho que ia causar um e porque a gente ia ficar esperando que, que o Sebastião aparecer aparecesse, que o, que o Soldado Invernal aparecesse, que o Zemo aparecesse, que a Sharon aparecesse. Mas seriam aqueles feats que a gente tanto queria lá em uhum. WandaVision a gente não teve nada. Acho que aí eles teriam ainda mais tempo pra desenvolver as relações do Sam com os outros personagens, é, a problemática dele, os posicionamentos dele, essa identificação dele dentro desse processo todo de se tornar o Capitão América, sabe? Eu senti falta do... do... Eu não sei se você pensa, se fosse que botar botasse aqui, porque eu tive um pensamento agora. Mas, assim, eu senti falta que se ele só teve um momento, assim, de introspecção, sabe? Só teve um momento que ele falou, não, eu preciso treinar. Enquanto isso, ele tava sempre em alguma atividade, fazendo alguma coisa. Então, essa busca interior dele por se tornar o um Capitão América é aquele momento que ele vai lá treinar com o com um escudo, que ele percebe, bom, eu preciso assumir essa coisa. Mas, antes disso, ele tá sempre em atividade, ele tá sempre envolvido com os apátridas, com algum outro. Então, ele tava sempre colocando de alguma forma... Até então, em negação, né? Que era, ou eram outras prioridades. Ele ia salvar todo mundo, mas não sendo o Capitão América, ele ia salvar sendo o Falcão. Então, acho que tem uma demarcação ali, né? Quando ele começa a treinar com, com o escudo, de que ele precisa assumir esse manto para que as coisas funcionem. Se ele não assumir, não vai. Se ele não coloca. fazer exposed que a gente fala, né? Exposed party. Se ele não fizesse isso, não ia funcionar. Então são, são, são perspectivas que eu acredito. Que a gente acaba tirando porque a gente lê sobre a história, a gente escuta a diretor, a gente escuta a roteirista. A gente tá nesse meio de cultura pop. Mas eu fico pensando se as pessoas, os espectadores, que não tem tanto contato com esse fundo. Se eles conseguem observar essas coisas ou se isso vai passando batido. Fico hum. pensando em como essa, essa transmissão chega. Caro ouvinte, comente aí. Deixe <risos> <o> seu, <risos> o seu like. Eu acho que
0: passa muito, muito batido. Pelo que eu vi dos comentários da galera e tal. Porque acho que as pessoas se acostumaram a comer a comer o feijão com arroz da Marvel, né? A Marvel dá o, o básico, assim, como come. Que não, eles não estão errados, né? É a estratégia, é aquela coisa. Se é, é bom e gostoso, é nutritivo, come. Vai ser legal, vai ser gostoso, vai ser é nutritivo. Só que é como eu falei para um amigo. Ó, essa série, para mim, foi um feijão com arroz dos melhores, assim. Excelente. Mas eu queria algum dia ter comido uma lasanha. Ter tomado um sorvete. Eu queria ter feito uma coisa diferente.
1: Ter tomado um champanhe, né? Um tem um caviar,
0: uma coisa, uma coisa assim. Eu não queria suco de manga todo dia. Eu queria uma coisa diferente. Então assim, a Marvel ela joga muito seguro, que é o que ela não fez em Mandavision, né? Manda Vision é completamente diferente de tudo que a Marvel já fez. E eu acho que talvez a gente tenha até a impressão de que é a mais do que é, pelo fato de que a gente está tão acostumado com o normal. E quando eles arriscam um pouco, a gente já fica. Oh! Porque que Manda MandaVision... E aí tem até essa questão que você falou do da série para maratonar de vez ou semanal eu acho que a série, hoje em dia é, o pessoal que produz tem que começar a refletir a série que eles estão fazendo para decidir isso, porque eu acho que tem séries sim que cabem, você vê de uma vez tem muitas aí que cabem você assiste de uma vez, maratona, você vê tipo um filmão grande e tá de boa e tem outras que, que cabe expectativa, que cabe teorias vídeo foi assim, Mandaloriano foi assim. Ficar pensando em várias teorias acontecer. Ah, esse não teve espaço nenhum para teoria. Não, não teve. Se não disser que teve uma teoria que as pessoas ficavam especulando, eu não vou acreditar, porque não teve.
1: Acho que nem conseguiram especular no sentido de que apareceu. Ah, vai ter um personagem que ainda não foi introduzido no MCU, mas que está presente nos quadrinhos que é a Madame Hydra, né? Sim. Tipo assim. O pitch da Kelly, assim, de 5 segundos, é um iê yeah, yeah", da Ariana Grande, quando ela tá cantando, sabe? É, 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 foi isso aí que aconteceu com o <risos> Ela entra, faz o pit dela lá com o Walker, e depois ela sai. Então, eu acho que também pelo fato de que a gente tomou tanto na cara, cara o você achou que eu ia falar que a gente tomou tanto a gente tomou na cara... É, com essa coisa de banda vision que eu acho que as expectativas ficaram muito muito rasas nesse sentido, mas eu também fico pensando o tempo, o espaço de tempo que eles deram de uma série para outra. Hum. Eu acho que eu acho que isso tem tem um impacto. Fico pensando que ah, os meninos até falaram isso lá no maratona. Ah, a Marvel tá experimentando. Ah, eu vou jogar aqui. Gente, a Marvel tá há 12 anos fazendo aí, ou mais, né? Um, um universo cinematográfico. Eu não, sei se ela tem, eu não sei se ela tem mais tempo pra ficar experimentando nada, não. Acho que ela já chegou no nível que ela já devia entender o que é que funciona e o que é que não tá funcionando, né? Até porque existem outros serviços de streaming aí que já, já colocam em pauta se você lança uma uhum. série semanal, se você lança uma série... É se você lançou uma série toda de uma vez, como a Netflix fez, né? Lançou a moda da, da, das maratonas. Então eu fico pensando nisso. Se o tempo também ter jogado ela logo em seguida, a WandaVision, se isso também não tem um impacto, assim. Pra mim teve. Porque eu, eu demorei de sair do rolê WandaVision pra entrar na narrativa de Falcão e Soldado Invernal. E aí, agora a gente vai ter um tempo até Loki. Vamos ver como é que a gente vai experienciar chegar a Loki.
0: Né? É. Apesar de que eu acho que Loki que vai ter espaço, não, não não necessariamente pra teoria, mas porque vai ser uma série, parece, parece uma série completamente despirocada, então dá a sensação de que todo episódio vai ser é uma história muito louca. É essencial e
1: vital para a saúde mental do brasileiro uma série despirocada.
0: <risos> eu acho que nem faria sentido você assistir tudo de vez, porque eu acho que cada episódio vai ser tudo diferente um do outro, apesar de ter uma história, não, assim, eu espero, né, eu já começa a ter uma pequena sensação de que a gente vai se decepcionar em algum momento, mas eu espero... Que eles sigam por esse caminho. Agora, eu, assim, teve algumas coisas que atrapalharam a minha experiência com o Falcão na cidade internal. Primeiro de todas, Snyder Cut. Foi na mesma semana, um dia antes. <risos>
1: foi verdade, foi verdade.
0: Um eu dia, fui, dois eu dias tava. antes. Eu é, tava. Uhum. Dois dias antes, quando chegou na sexta-feira, eu não lembrava de Falcão do cidade porque só tinha na cabeça Snyder Cut. Eu queria assistir de novo Snyder Cut. E aí chegou, e, e o primeiro episódio de Falcões da Invernal, até aquele episódio né, que até você mandou mensagem dizendo o que é que tá acontecendo aqui? Okay? <risos> o que é que tá rolando?
1: Porque... Ju, eu começava todo episódio mandando uma mensagem pra Lucas, gente, o que é que tá acontecendo aqui? Eu te... e, e o melhor era que... Era 50 minutos, né? Era supostamente 50 minutos, mas passava <risos> mais rápido que os 30 minutos de Eu Falei, gente, o que é aconteceu
0: aqui? passo muito rápido. Basicamente, o primeiro episódio foi só o Falcão matando um bocado de gente no helicóptero. E depois ele tendo dificuldade para pagar as contas, basicamente foi isso
1: não tem bolsa Tony Stark, meus amigos Aí, é seu <risos> Vingadores não ganham é, salário então assim, qual é o intuito de ser um super herói nenhum?
0: não ganha salário, apesar de que os que assinaram um acordo, deveriam ganhar é, a gente não viu nenhum que assinou um acordo ainda, pois
1: mas, oh, eis é o problema é que a Marvel faz várias coisas ela tem várias discussões sociopolíticas que ela poderia estar dando fechamento nas suas narrativas, uhum. mas elas não fazem isso então, ai beleza as pessoas foram 5 anos blipadas assim, o que que aconteceu, onde é que elas estavam primeiro, onde é que elas estavam, tá ligado o
0: que que tava <risos> acontecendo
1: e depois, ah, você não tem como ter crédito aqui no banco, porque você tava 5 anos é, man, é isso mesmo, eu tava 5 anos desaparecido, seu mamé, tá ligado poxa, <risos> sabe, então tipo assim e você fica, e aí, se alimentam do que, vivem do que ah?
0: E essa coisa do, do, do acordo de Sokovia simplesmente sumiu. Eles não debatem, tá em vigor ainda, tá rolando, a gente não sabe.
1: É porque que é, que é, que que tá é guerra, guerra Civil, né? Guerra Civil é um filme totalmente esquecível, completamente <risos> deixado na memória. Deixado na memória no sentido de soterrado, você não lembra que ele existe. Você <risos> sabe que ele tá lá, mas você não quer acessar.
0: Ele simplesmente sumiu, Você só sabe que a gente só sabe que a, a, a prisão que eles construíram lá ainda existe, né? Que O Zemo vai pra lá, a Raft. Mas simplesmente eu não sei, eu não sei o que, é que tá acontecendo. Como é que tá o mundo pros super-heróis? A gente não tem informação nenhuma, a gente não gente não sabe. E aí, pra pensar no, nos personagens, a gente pode falar também do Joca. O grande Joca. O Joaquim Torres. A gente pode chamar também de Jó. De Jojo. 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 Que, aliás, é... ele se torna o Falcão nos quadrinhos, depois o Falcão vira o Capitão América. E a série deixa isso preparado de uma forma que eu achei até bem, meio. mé assim, sabe? O Falcão quebra as asas, ele, ó, oh, tá indo embora, tá pensando em levar as asas, o Falcão, foda-se, fica com tu aí, tipo, <risos> porque é porque entendo o que ele tinha tá pensado. Mas só porque tá
1: quebrado, né, só porque tá quebrado. É isso, eu entendo o é que ele, ele, ele tinha pensado outras? isso. É, amigo, onde é que ele arruma aquelas outras que ele usa quando ele tá de Capitão América? Aquilo já veio no traje que, que veio de Wakanda, foi isso? Vê,
0: já foi, já veio no ah, traje ah, de Wakanda. Sim. Desculpa,
1: cara ouvinte, foi um detalhe assim que <risos> me ocorreu.
0: Que é de, de vibrânio também. Por isso que ele se protege né, do, da explosão lá com, com elas. E aí, ele tava realmente decidido a virar o Capitão América. Ele ia virar o Capitão América sem asas, porque ele não tinha mais asas. Ele falou: foda-se essas asas, não quero consertar. Fica pra tu. Essa carcaça. Vende aí no, no eBay. Ele podia pegar ele mesmo e lhe loar. Pra poder pagar as contas, resolvia tudo. Eu vou o outro fazer... matava seu.
1: Eu vou fazer um leilão <risos> com as asas do falcão e ajude a tentar a viver. estou aqui tão perto. Arremate para você. você.
0: Você tem um talento especial com paródio. Obrigado. E aí ele tá, ele ia virar o Capitão América na raça mesmo, né? Porque ele não é super soldado. Não tinha super traje. Agora ele tem um super traje super atrás a gente tinha asa, ele não sabia de nada, só tinha o escuro, e falou, foda-se, eu vou ver o Capitão América. <risos> que mostra a coragem da parte dele, atitude, que é uma coisa que tem que ter do Capitão América.
1: Que mostra a essência que a gente aprendeu lá no início de tudo com o Steve Rogers, né? Porque ele foi o Capitão América antes, antes dele virar um super soldado, inclusive ele é escolhido por isso, né? pela aquele momento que ele se deita na, na granada. Uhum. E assim, bem romanticamente, na minha cabeça, de fã, Eu sempre imaginei que era isso que o Steve via nele Que são coisas que não são muito verbalizadas Mas naquele momento que ele entrega o escudo Pra mim, é isso que ele vê E quando ele mesmo vira Tipo assim pro Buck, como assim sou eu e o Buck Tipo, tem que ser você, não tem outra pessoa Se não for você Isso, eu acho acho que tem tem um fundo aí De que o Steve já via isso nele E assim No sentido de que Narrativamente As coisas se atualizam politicamente, culturalmente, as coisas se atualizam. Então, a gente vive um outro tempo. Então, por que não Sem ser o Capitão América? Por, que, que, não? Ser por que não? Por que não? Por que não? <risos> Os haters vão achar vários porquês. Não. Mas se você for uma pessoa muito sensata, o mínimo de sensatez que você tiver, você vai compreender a extrema importância de ser, ser o Capitão América.
0: É extremamente importante. É né? um passo absurdo como a gente está falando no início um passo absurdo nessa coisa de, de, de dar um tapa na cara do, do, do nerd chato né porque como eu, como eu ia falando eu até não completei lá atrás mudar a mudança né da etnia o sexo e tal dos personagens sempre gera uma uma coisa nesse aqui é mais soft né porque na verdade eles não não mudaram a etnia do personagem eles transferiram de um para o outro então é mais tranquilo já vi gente argumentando isso falou não mas aí é diferente porque eles pegaram outro personagem então, assim, o nerd chato ainda vai ser continuamente chato e ainda vai achar o argumento dele vai. <risos> apesar disso tudo. E o Isaiah Bradley dá, essa, dá até esse discurso pra ele, falou, ó, oh, tem que ser muito... nenhum negro vai aceitar, bicho, Capitão América, e as pessoas não vão gostar. Isso nada mais é do que a Marvel falando, você, você é nerd chato, você não tem vez, meu amigo, a gente faz o que a gente quiser e acabou. Aceite que as coisas mudam, mesmo que ela possa estar fazendo comercialmente, né, <risos> mas...
1: Sim, é, é, essa é uma discussão, né? A gente <risos> sabe que nem tudo tem esse fundo de uma empresa multibilitriardalha e não, não, não necessariamente está querendo fazer isso por representatividade. Não é? Tem um jogo capitalista e, e comercial, mas bom, é válido?
0: É válido, é o que eu sempre uhum. falo, <coughs> independente dos interesses por trás, que bom que está fazendo, porque o efeito. Vai ser o melhor possível, independente de se a pessoa tá fazendo isso por ganância ou, enfim, por qualquer que seja o motivo dela. E aí, é, eu não achei o Joaquim meio meio eu achei meio meio a forma como o Sam deixou as asas ah, com eles. Entendi, assim.
1: entendi.
0: A situação falou, ó, vai. Eu achei é, que no início. Ninguém... Não foi nem uma passada de manta, foi tipo,
1: pois é, ah, é que eu queria quer? dizer é que tem muito fundo pra você interpretar. O óbvio precisa ser dito. Custava ter aquilo ali também, ele passar né, pro Joaquim, porque até no início nos dois, prim- no primeiro episódio eu acho que os dois primeiros episódios, vamos colocar assim o Joaquim ele tem uma importância você começa a perceber que ele tá ali atrás dos apátridas, que é ele que tá fazendo essa conexão, né, pro você uhum. entender ele tá pedindo ajuda pro sempre, só que depois essa narrativa se perde Super porque isso. começa numa coisa investigativa e, e, e claro que ainda tem não, na verdade não tem, porque o povo descobre que a Carly se mete o John Walker, é, vira, aquele, vira tudo que vira. Mas no sentido de que eu, eu senti falta de que o Joaquim tivesse a finalização dele ne, nesse sentido do arco dentro da, dentro da série, entendeu? O cara foi lá, levou o um murro na cara, aquela coisa toda, sei assim, ah, eu tenho que intervir. E aí a discussão muda. Ah, Vitor, não, a discussão central é, é é a que a gente já está discutindo aqui o tempo todo. Mas sim, e as, as discussões que são aliás adjacentes, eu não sei se é essa palavra, mas acredito que sim, é, que estão ali em paralelo. Então é, é Sharon que na verdade é mercador do poder, é Zemo que se as Dora Mirage não viesse, não ia ser tão legal, porque a gente só tava ali para ver Zemo <risos> ser pego e por John Walker apanhar. Aí John Walker, que no início você fica, caraca, eu tô com ranço desse homem. você já começa, no final você fica assim, tô com o ranço dele ainda, mas assim, você podia ter melhor trabalhado o meu ranço, né? Então, fica tudo assim, em vários flashes. Então, nessa coisa do Joaquim, eu senti falta dele ter uma finalização nesse sentido, de que no início ele se coloca, ele é colocado, melhor dizendo, como esse personagem. Uhum. Acho que o mínimo que eles fazem ali é colocar que ele tá assistindo o discurso final do Sam Ou seja, ele tá de, de olho porque ele já entregou ali as asas mesmo Então ele ficou tipo, ela mesmo que tá acontecendo? Vai acontecer alguma coisa a- aqui, né?
0: Aquele momento eu achei que pelo menos ia mostrar ele consertando as asas, né? O coisa tipo, opa, Fiquei tá vindo aí Fiquei na
1: expectativa aí.
0: Mas só tá com foda, só tipo, ah Em algum momento é, é o que eu acho que eles fizeram com visão Tipo, larga esses personagens soltos por aí em algum momento a gente precisar a gente usa literalmente solto, né? Coisa, Porque tem né? outra
1: versão do Visão solto aí até hoje, vagando no ar com... Tem um o... Visão
0: aí. Onde é que tá o Visão? O Nave de Teseu. No navio de Teseu, não Eu... Nave? <risos> Eu volto ao meu ponto. O que é que um sintetizóide que não tem prazer, que não tem nada pra fazer, está fazendo? Sem... Deve ser uma ansiedade fodida, né? Mas é assim, se <risos> ele, um ele nada.
1: não tem ansiedade, né, velho?
0: Não, mas ele tem sentimentos sintéticos. <risos> mas voltando aqui pro... Pro Joca É isso, eu achei que o Joca O Joca é mais um daqueles casos que a gente falou, né? Que o único arco que se fecha é o do Sam. Mas os outros... Não é que a gente tá falando que eles deveriam fechar todos. Tipo, ah, agora ele é o Falcão. agora tal. Não, mas dá, dá alguma coisa pra gente. Não só abre e fala, ó, oh, tá aberto aí e joguei pro universo. Literalmente, né? O universo Marvel. Joguei pro universo aqui. Tá aberto e a gente faz o que a gente quiser em algum momento. São coisas assim... Claro que não é uma crítica que eu tô fazendo pra necessariamente diminuir a série essa específica do Joker, né? Porque assim, foda-se também, né? Ninguém tá ligando tanto pro Joaquim <risos> nesse momento. Mas é algo que podia ser trabalhado.
1: Em algum momento a gente vai ligar pra ele porque ele vai virar o Falcão, é isso?
0: Eu espero que já no filme do Capitão América 4 ele já apareça ali como sidekick dele. Né?
1: Alguma coisa a gente acusar esse assim, cara também, tá bem, né? Então,
0: vamos falar do Buck agora, né? Vamos falar do Buck, vamos <risos> falar do Buck o Buck, eles dão um, um, um contexto, pela primeira vez um contexto pro Buck, porque antes ele era só ele era um amigo do Steve Rogers depois virou um, um cara controlado e aí depois vai assim, é pra Wakanda ali cuidar de ovelhas e aí agora a gente tem alguma coisa além cuidar de ovelhas e Wakanda é muito bom agora a gente tem uma coisa além, só que até isso eles pecam, porque eles abrem com, ó, ele tá vivendo essa vida tem um amigo, tem a garota pra sair e chega no final, ele acaba com isso tudo corta isso tudo e, foda-se, ninguém sabe o que, é que tá acontecendo com o Bucky, pra onde ele foi, pra onde ele vai, <risos> ninguém sabe nada. Porque assim, por que eu tô falando isso? Porque assim, nos outros filmes da Marvel, eles sempre dão uma, uma semi-fechada né, no, nos arcos dos personagens, onde eles dão algum indício de alguma coisa que possa vir a acontecer com eles no futuro. Então assim, quando acaba, por exemplo, o Soldado Invernal, a gente vê lá que o Bucky tá Tentando investigar seu passado. Né? Ele vai no museu do Capitão América. A gente vê o Nick Fury falando. ó, oh, Vou agir na surdina. E o próprio Falcão falando pro o Steve. Não, eu vou com você. Para onde você for, eu vou. Então isso é uma, uma mini conclusãozinha. ali Para um arco. Não um arco geral do personagem dentro do universo. Mas o arco do personagem. Do produto, que no caso aqui é a série. E o Buck... É, pra não dizer que ele não fechou nenhum arco, tem um arco dele da terapia. Hein? Que ele foi. Aí, aí isso, essa é a única pista que a gente tem do que aconteceu com os acordos de Sokovia, né? Ele fez um acordo que, pra ele não ser pego, preso, <risos> ele tem que frequentar a terapia e tal, não sei o quê. Porque é um milagre o governo aceitar assim de boa. Só tipo. Ah, tava caçando esse cara? Ah, tudo bem, toma. Eles devem ter feito isso em respeito ao Steve Rogers, né? Faz uma terapia aí, comparece, quando ela é der alta você tá livre. E só não faça mais besteira. E aí ele tem que fazer essa terapia.
1: É, assim... Uma BNT aqui pra minha amiga bells lá do Maratona de Sofá. Ela botou um destaque muito interessante. No sentido de que é uma terapia obrigatória. Então, isso já mexe ali com, com as estruturas. Não é o Bucky que procura por esse auxílio. Ele é obrigado a ir até esse serviço. Mas, mesmo assim, o Bucky, na minha percepção, ele ele simboliza isso, ele consegue criar uma relação com aquela psiquiatra. Ela é psiquiatra. Ela era uma soldada, né? Ela falou que já estive na guerra também. Ela se dedica ali a cuidar de outros pares que também já passaram por situações semelhantes. Eu acho um arco muito ruim. Eu queria mais porque... Bom, porque eu queria mais porque do meu lugar de psicóloga é óbvio que eu vou querer mais de uma coisa que pode no mínimo me dar um... um, um marcar bolso, né, para eu comentar algumas coisas, e acabou que no sentido psicológico, psíquico, simbólico, arquetípico, WandaVision, eu consegui tirar mais de WandaVision do que eu consigo desse arco que é muito pronto pra algo, porque é muito real, porque aquilo é muito real. Uhum. Pessoas que passaram por processos, é, soldados que estiveram na guerra, com o estresse pós-traumático, os grupos de, a, de ajuda, é, enfim, o Buck faz parte disso, porque o Buck já tá. o Buck foi pra guerra várias vezes, o Buck se meteu em várias coisas várias vezes. É, mas ele cria uma relação com aquela psiquiatra, que eu acho que é interessante, é por isso que no final ele acaba mandando o, o caderninho pra ela, né? mostrando hum. que ele riscou o último nome mas só pra mesmo, explicar
0: o que é, que é o caderninho mesmo, pra explicar pro ouvinte que de repente não ouviu ou não prestou oh, atenção oh,
1: ouvinte, o caderninho era o caderninho que era do Steve Rogers, que ele começou a escrever quando ele voltou do descongelamento dele descongelamento, pode falar assim <risos> Quando ele saiu do. Né? Quando ele apareceu no Capitão, é, no Capitão América e Soldado Invernal, ele tem isso. Aí, inclusive, tem aquele momento que ele tá correndo lá com o Bucky, é, com, com o Sam, e é. o Sam fala é, sobre algumas coisas, né? Que ele perdeu enquanto ele estava congelado. Então ele anotava. da Xuxa. E, <risos> <risos> enfim, ca... cada país teve uma coisa. Eu lembro disso, né? Cada país teve uma coisa que ele anotava diferente. Uma as assassinas. Que pertencia à própria cultura local E aí o Steve deixa esse caderninho Pro Buck e o Buck acaba utilizando O caderninho para colocar Os nomes das pessoas com quais ele teria que Fazer finalizações em relação Aos atos que ele cometeu enquanto ele estava sob o controle da Hydra né? Então no final ele Porque no início quando a gente Vê eles conversando naquela sessão Enfim etc. Antes de ter aquela suposta Terapia de casal porque aquela cena É melhor no trailer do que na série Que é uma grande merda (risos) É muito triste Então a gente vê ali que ele cria uma relação com ela Por isso que ele manda Depois que ele conversa com a última pessoa que falta Que é aquele senhor né, Que ele matou o filho E ele precisava dar uma finalização pro, pro pai Da vítima Então, assim, faltou Eu também achei que faltou um tato Um trato para retratar O que seria o cuidado psicológico Uma assistência ali psiquiátrica Para com com ele. Porque naquela cena mesmo que ela coloca eles eles pra se confrontarem, né? Pro Bucky pro Sam se confrontarem, achei uma coisa muito crua, muito. Fica sem contexto. Você acha que é só uma atividade que eles têm que fazer, eles têm que se confrontar. Não. Por que que era importante pro pro Buck entrar em contato com aquilo com o Sam? Não tem fundo disso, do porquê que é importante essa coisa na amizade deles. Então fica. Muito subtexto, enfim. As pessoas passa batido pra algumas pessoas e outras vão querer fazer um uma interpretação disso, então, eu achei ruim. Eu achava, eu gostaria que tivesse sido de, de outra forma, mas eu gostei de ver cu, nesse sentido de que eles criaram uma relação entre entre ele e a profissional. E isso fala muito do processo do Buck. O Buck nessa narrativa, ele tava ali para deixar de ser o Soldado Invernal que fizeram dele, porque ele vai continuar sendo o Soldado Invernal, mas agora um sujeito, um, um, enfim. Um companheiro, né, porque ele acaba sendo sempre aquele que o protagoniza em segundo plano, é, que sabe o que ele quer, o que, que ele vai fazer. Né? E assim, ele tomou responsabilidade pela própria vida dele e assumiu responsabilidade na vida. Meus caros amigos, meus caros ouvintes, é uma grande merda, né? É uma merda. Porque isso não só inclui a gente se responsabilizar pelas coisas boas que a gente faz, mas pelas coisas que a gente também considera que são ruins. Mas eu espero que o Bucky possa começar a se responsabilizar. E se ver de uma outra forma. E eu acho que esse é o arco dele. É um arco de abertura. Ficou aberto quem é que o Soldado Invernal vai ser agora. Que ele não é comandado pela Hydra. Que ele não está sobre o comando do Zemo. Que ele não é apenas o cara que está lá junto com o Capitão América. Porque eu imagino que seja lá o que vai se desenvolver do, do Bucky. Vai ter coisas que são independentes da relação dele com o Sam. né? E do sempre para com ele Então um arco que faz uma abertura Então é interessante ver que É um personagem que pra mim Tinha muito potencial Em trazer essa representação De ressignificação Das suas próprias questões Mas é é raso Eu faço essa interpretação, eu coloco alguma coisa aqui Pelo fundo que eu tenho Da minha profissão, do do, do que eu estudo Mas é raso Ah Vitória, toda narrativa tem que ser profunda Não gente, mas assim eu, particularmente, já tô um pouco cansada desse formato da Marvel, né? Aí depois vocês vão falar que... Ai, Snyder! Ai, Snyder! Ai, porque o ele não falou <risos> que era aquilo no Snyder Cut. Sim, morei. O povo da Marvel também não falou, tá ligado? A gente também tem que adivinhar, então nem tudo. Mas existem coisas que são óbvias que precisam ser ditas. Então eu senti falta de um trato mais, é, mais ainda... Próximo do que eles estavam propondo. Porque aquela cena de que ele tá em Wakanda. ah, E a Dora Milaje vai tirando as memórias dele. Aquilo é muito bonito. Mas, velho, não tem tanto fundo daquilo. Você sabe que que é o que ele passou por causa das outras narrativas. Mas depois eu fiquei pensando. Não seria interessante ter tido um episódio que fosse só do Bucky, por exemplo?
0: Com certeza.
1: Ah, Então, será que eles não poderiam ter feito mais episódios? Em vez de terem feito só seis episódios. E terem, inclusive, ter dado um tempo aí pro... Gente, eu tô falando isso porque o nome da série é Falcão e Sol Dano. Exatamente. Ah, porque se fosse só Falcão, ia dizer Dane-se, Buck, não tem nada a ver com isso aí. Buck vai procurar a série dele. Então eu fiquei pensando, não poderia ter feito um flashback pra gente ver melhor o que foi que rolou lá em Wakanda, quando ele tava lá em Wakanda? Que aí a gente. E e ter mostrado. Não teria. Não sei, fiquei pensando também, viajando. Não teria como ter mostrado como foi que ele acabou entrando naquele processo ali, desse processo terapêutico? Como foi que ele foi? Porque a gente sabe que ele tá ali, que acontece, mas a coisa é muito assim, né? Muito subtexto. Muito furo. Furo de narrativa. Que eu fico com aquela grande sensação, né, meus amigos? Só quem escreveu um TCC ou qualquer outro trabalho aí sabe. Que é quando você diz assim: seu orientador vira pra você e diz assim: escreve. Escreve um bocado, escreve bastante. Porque depois a gente sai tá fazendo um recorte. Mas não, não sai mais tendo a tesoura desse jeito. Um jeito, né? Aleatório, é, sem a gente não tá parado. Então, às vezes eu tenho a sensação que a. Que, que usa de... não sei, que as pessoas que mexem com isso aí fazem isso, sabe? Então aquela história de que seria um filme de 6 horas, por exemplo, talvez tivesse dado mais certo. Eles tivessem feito o Zenaire Cut deles, só que com <risos> um o soldado invernal, sabe? Então picotou muito, e o Bunky pra mim fica super... Caraca, meus amigos, aquele último episódio. Então era que ele tá olhando pro céu, vendo o Sam voar, que ele tá com uma cara de deslumbrado, e aí você fica, não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. <risos> Aí tem aquela que chama ele de Sargento Barnes e tal, e não sei o que. E ele fica ali com a Sherry. Gente, depois ele tá passando a mão nas costas do Walker. O Walker tá passando a mão nas costas. Não, falei. <risos> Too much pra mim, mas essa é a minha opinião. Buck ficou subdesenvolvido, mas eu creio que no, na fórmula infalível Marvel, né? Ou seja, para Ah, a gente vai desenvolver mais coisas dele agora em outras narrativas. Até que ele vai deixar de ser o um Soldado Invernal e outra pessoa vai virar o um Soldado Invernal, porque Sebastião Stena não vai ser aquela carinha pro resto da vida, fim da história.
0: O Bunker não pode deixar de ser, porque o... quem seria o segundo Bunker morreu na série, né? Que é o Lemar. Que nos quadrinhos se torna o Bunker. Porque o Bunker vira um título nos quadrinhos. É o do Capitão América. O O Bunker, na verdade...
1: o Bunker <risos> agora.
0: E na verdade, o Lemar não é amigo do John Walker nos quadrinhos, né? Ele é amigo do Steve Rogers. Ele é parceiro do Steve Rogers. Me? E aí, na série eles fizeram essa adaptação. É sério? É sério
1: que eles é. tinham sair tudo? Achei meio.
0: Eu acho eu, que. Eu eles colocaram. Eles colocaram um milhão de personagens relacionados ao Capitão América, né? Trouxeram a Zaya Bradley, que aliás é muito bom, mas. Trouxeram a Zaya Bradley, o John Walker, o Bucky 2, <risos> e o Leymar. Trouxeram o, o neto do Isaiah do Bradley, né? Que é o Elijah, que futuramente a gente presume aí que vai assumir o, o, o título de patriota. Isso significa que eu sou o seu Bucky? Oi, eu sou o seu Bucky, nós somos os nossos Bucks
1: <risos> Fiquei reflexo
0: Seja você o seu próprio Bucky, arrasta pra cima
1: <risos> Vem conferir com a gente como você pode se tornar o seu próprio Bucky <risos> Ative o seu buck interno
0: Mas antes da gente falar do John Walker, eu queria falar logo dos, dos vilões oh, Vamos falar dos vilões? Vamos falar do ah, Zemo rapidamente, porque rapidamente tem muita pouca coisa pra gente falar, né? Não a certo?
1: dancinha, a dancinha foi... Dança muito bem. Dança muito
0: bem. Descobrimos que Daniel Bru é filho de brasileiro.
1: Exatamente, porém não fala português. Não tipo... fala
0: português. Não, não fala português. o pai português. dele falou, foda-se essa língua, irmão. um de espanhol aí. Na verdade ele não. só fala vários idiomas, só não sabe falar português. Mas eu entendi ele, também, eu,
1: vi, eu vi ele na entrevista dizendo que ele foi introduzido ao português de Portugal, e não ao português brasileiro. Ou seja, foi colonizado igual a gente, né?
0: <risos> foi colonizado... <risos> Ele só falar alemão, inclusive eu achava que ele era alemão, né? Porque o nome dele era Daniel Brun. E ele ficou famoso por filmes alemães. É, inclusive
1: e... no Alienista ele também é, é, é alemão, né? aquela série também tem uma influência alemã, não tem não? Eu, eu acho,
0: que sim, eu acho ah. que sim. E ele faz um, um nazista lá no, no Bastards in Glorious, né? Então eu achei que ele era alemão. O cara chama Daniel Bruno não tem como imaginar isso Mas ali. o
1: Zemo também é nazista, então tudo... tudo <risos> é é o Zemo agora,
0: é. <risos> O Zemo... Não, não, não me incomodou, mas as adaptações que fizeram com ele foi tipo... Rolou um retconzinho, ele não é o mesmo Zemo do, do Guerra Infinita Apesar de eles querendo forçar, não é a mesma coisa Eu fiquei muito puto no Guerra, no Guerra Infinita não, no, no Guerra Civil Eu fiquei muito puto no Guerra Civil E aí eu me permiti ser nerd, nerd chato E a série agora veio confirmar que eu não era tão chato assim, para tava certo Porque eu ficava puto dele ser o Zemo Eu falei, velho, o Zemo é um vilão tão foda nos quadrinhos Principalmente o Zemo 2, né? Porque tem o Zemo 1 que é mais sem graça Que era o, o nazista mesmo da Segunda Guerra Mundial e tal O Zemo 2 é filho dele né, Que aí é contemporâneo já E que é um cara com muitas camadas nos quadrinhos Inclusive ele tem mesmo esse lance de né? anti-herói Quando ele vira até os Thunderbolts E quando ele comanda os Thunderbolts Um
1: adendo aqui, eu acho que existe uma nova leva De transformações Eu acho que, não sei se na DC, mas assim na Marvel Que vai ser a tendência que seja Essa coisa de vilão deixe de existir E parece que eles têm um interesse em transformar tudo em anti-herói
0: E eu não gosto disso Não gosto disso porque Eu sinto falta do, do vilão extremamente ruim Sabe? De ter um cara que Porque assim, no mundo real, existe muita gente que é puramente ruim. Existem alguns líderes aí, mundiais, de países que são extremamente. Você ruins. disse Bolsonaro? Bolsonaro. Bolsonaro é uma pessoa extremamente ruim. Então assim, tem pessoas extremamente ruins no mundo, tem gente que quer ver mal das outras mesmo, ou que querem, sei lá, uma ganância e tal
1: pensando de John um Walker, pô, meteu a porrada matou o um cara com o escudo de boa no final, tá perdoado, pode ir, pode ir tranquilo, veste uma roupinha aí que não tem insígnia nenhum, vai com, essa, com esse lookinho preto básico entendeu? E, e porque nada mais é do que a moeda de duas faces do governo americano, do, da América né? então ali ele é, é aquele, aquele fundo que na verdade vai ser pago ali pelo governo do mínimo pra, pra fazer merda ah, não que ele não esteja fazendo de graça. Se bem que antes não tava fazendo de graça, né? Porque quando ele estava com o Capitão América, ele tava... não sabemos qual era o salário de John Walker. Será que o salário de John Walker mudou? Fica aí a reflexão. Será Piso que salariado. compensava?
0: Eu acho que sim, porque ele estava com muita. Como dizer... Ou será que ele ganhava com patrocínio? Eu acho Publi, que ele ganhava. Né? Público suple... de, de suplemento ele ganhava, com certeza. Então era é muito whey que ele ganhava, aí da integral médica. E... <risos> e o Zemo, eu reclamava lá no, no, no Guerra Civil. Porque é justamente isso Eu dizia, esse não é o Zemo que eu quero Ah, mas ele foi um plano foda tal. Tá? Foda-se, o plano dele foi bom? Foi Foda-se, não foi interessante narrativamente Pra um filme, foi um plano foda Mas você se empolgou com o vilão E você ficou pensando, nossa, o Zemo, vilãozão, caralho vilão, mal. Ninguém não, nem eu, lembra que ele era vilão do filme
1: ninguém, quando ele <risos> chega, E na série é a mesma chega lá no final, que ele tá lá naquela prisão e que fica subentendido que é ele que explode né? o, o carro, com, com manda explodir o carro com os últimos... Não com os apat- apátridas que, que estavam presos, né? Que você fica, ah, tá, Zemo, então é aí que tu tá, era aí que tu tava esperando. É, é. Mas você não, não lembra, ele passa... <risos> a, eu não entendo, porque pra mim, se você coloca um personagem na tela, é pra,
0: pra fazer um Exatamente. E no Guerra Civil, eu reclamava muito do visual, porque assim, ele não tinha absolutamente nada que identificasse ele como Zemo no não tinha absolutamente nada igual ao Zemo, ele só era, Zemo só tinha o um nome, falaram, ah, sou o Zemo, nem barão ele era, é só o Zemo, sou o Zemo e pronto, Pô, o Zemo fez isso, pá, e ele era um personagem extremamente denso, né, no Guerra Civil. sério, sisudo, pesado, e aqui não, aqui ele brinca com tudo que ele fez, ele brinca tudo é uma graça pra ele, ali viu como, como. fiquei passada com o Zemo, ali viu
1: como que eu falei, como é que você
0: vai o que não é, é o que a gente reclama, nós estamos reclamando que mudou
1: o personagem, e aí, não estamos reclamando. Esse cast <risos> ele não tem o intuito de reclamar, ele está Nossa, aqui eita, pontuando, fazendo exatamente. reflexão crítica para que o um ouvinte possa entrar nessa onda com a gente. Diferente,
0: exato. E aí, o Zemo dizia: Eu falava no, no, no Guerra Civil eu falei assim: não é o Zemo, bota uma máscara nele. Pelo menos, bota uma máscara só para identificar. Dizer, ó Esse é o Zemo, só para você sentir que o personagem tá ali, amargo simplesmente pegou e falou vamos transformar esse cara no personagem do vamos aí é um personagem que era de um jeito muda totalmente a personalidade se torna um personagem caricato se torna um personagem antes ele era só um soldado socoviano ele é eles estabeleceram ele como um soldado socoviano que perdeu a família tragicamente na batalha dos vingadores ponto aqui ele é um barão ele é um cara de família rica, um cara rico o que ele é mesmo do mas aqui do nada foda-se todo o discurso de família e tal é um barão um cara extremamente rico tem, tem Inclusive, tem um, um mordomo que podia. É mordomo? Não sei o que ele é mordomo. Um assistente, sei lá. Tem um cara que trabalha para ele que podia fazer coisas enquanto ele estava preso. E esse cara não ajudou em nada na guerra civil. Esse cara. O Zemo, ele teve que ir numa fazenda ativar um negócio na cara de um maluco. Porque ele não mandou esse cara para adiantar o trabalho. Você tá falando aí do Zemo no filme?
1: Eu não lembro. Eu vou ter que assistir de novo para construir essa memória de novo. Porque eu não lembro mais do que aconteceu.
0: Basicamente, os eu quero dizer que apenas que fizeram um retcon. Eles reconheceram todas as minhas críticas. Parece que ouviram, abriram lá o letterbox A minha conversa E falar ó oh, Realmente esse rapaz aqui é tá certo Vamos fazer um Redcon E não, é uma crítica Nem é a Marvel Nem é eles mudarem Porque eu gostei mais desse exemplo Ficou mais legal assim Eu tenho ainda o um incômodo Dessa coisa de todo herói Todo vilão Ter que se tornar anti-herói Eu não gosto disso Eu já falei E aí eu vou explicar porque A gente já falei muito aqui Mas eu vou explicar de novo Porque <risos> todo mundo lá tem um lado bom Todo mundo tem um lado ruim também Porque o lado bom sempre tem que aguçar porque a gente não vê nenhum vilão da doida, Apesar de que a gente tem né, a um Carter aí no final. dando uma né, Mas a gente vai chegar lá e Carter. E aí... Acho que é isso. Sobre o Zemo né, não tem muito o que falar. Além do que, aquele manjar turco deu uma vontade absurda.
1: Zemo hum, roubando tá. aí as ideias de Lu... É, do Luiz, né? Que escreveu as Crônicas de Nárnia. Já, já aprendemos com o Edmundo nas Crônicas de Nárnia que comer manjar turco não é coisa boa.
0: O manjar turco, que nada mais é do que aquelas balinhas que vocês pegam em clínica, sabe? Aquelas balinhas que tem um... A marca na, na embalagem é Aquelas balinhas redondinhas Eu achei que era tipo um, um
1: Tem um nome aqui, existia um nome aqui Mas eu não lembro o que era é.
0: Mas sabe que o manjaturca é tipo uma finezinha né? é uma Eu
1: ia te dizer isso, o que parece Aquelas umas goiabinhas, umas goiabas É tipo umas gelatinas, uns um negócio que a gente comprava Que vinha todo açucarado, mas não tinha gosto de nada Tinha muito açúcar é. e muito gosto de açúcar,
0: açúcar É só pra você ficar agitadíssimo É Eu acho que manjaturca é isso é apenas um nome, é um nome, muito, é um nome muito forte, Manjar, ok, eu não posso, Manjar, ainda é Pois é,
1: você fica uma coisa assim, né, olha, uma... uma... <risos> Como
0: Hã? será que eles chamam na Turquia? Será que eles chamam de manjar turco? Doce. <risos> bala. bala ba... será, será que eles chamam de manjar brasileiro? O menino tá comendo manjar brasileiro. <risos> Vem
1: aí, podcast especial, comidas doces pelo mundo, edição especial em breve. Vai vir, na verdade, a gente vai fazer um cast de comidas da ficção. Acabou, fim da história, acabei de de
0: instituir aqui. Eu tava vendo, eu não sei como, aleatoriamente eu vi essa semana um prato tipo que tem um nome estrangeiro e tal, é tipo, não sei o que lá, de qual país. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que é um um prato 100% brasileiro e foda-se, porque eles botaram esse nome. Ah, acho que é a torta holandesa Acho que é a torta holandesa A torta holandesa é 100% brasileira Mas não sei o que chama de holandesa Enfim, foda-se
1: Cai a reflexão, né, cara, ouvinte
0: Aí outro personagem que tem Que também não é 100% mal Que é a Carly né, Que é outra adaptação que a série faz Com os quadrinhos é o Carl O Carl Morgenthal Que também não é pátrida.
1: Ah, tá, gostei dele ter transformado em uma mulher Mas assim... Não entendi o que aconteceu. eu Terminei a série <risos> sem entender o que a menina o que é que queria? queria. O que, é que ela queria? O que, é que ela queria? <risos> Raquel celular dos outros?
0: Era não, o que, é que ela queria. Chega um momento no final que você percebe que nem ela mesmo sabia, né? Que ela, ela começa a falar dos planos e os companheiros dela começam a olhar, tipo, que porra que ela tá <risos> querendo tá Nem ela, nem os companheiros, nem ninguém tá entendendo mais o que, é que ela tá querendo fazer.
1: Foi ali que eu me senti acolhida. Eu falei assim, nem ela sabe o que ela tá fazendo, eu não tenho porquê de estar tá me estressando pra entender o que ela queria, não, tá ligado?
0: Eu acho que ela só se estressou, ela se estressou, ela teve ali um colapso. Ela se estressou, ela viu que ela não sabia mais o que queria, não sabia mais o que Colapsou. fazer. Colapso, pessoa falou, vou sair batendo em todo mundo. Vamos tentar matar alguém aqui, para poder compensar o que eu não sei, o que eu quero fazer. é isso que ela tentou fazer. E aí nos quadrinhos não são os apátridas, né? são É o Flag Smasher, ele é o Flag Smasher, o Carl Bogantá, que é um cara que quer transformar o mundo num lugar só. Uma só nação, um povo e tal. Aqui eles deram um contexto que eu achei bem legal, né? Que é o contexto de, de refugiados que encontraram um mundo bem melhor quando o Thanos tirou metade do mundo. Era a parte que o Thanos dizia, não, as pessoas vão me aplaudir, as pessoas vão me agradecer depois. São as pessoas que agradeceram o Thanos, porque eles. Quando o mundo perdeu 50% da sua população, os recursos aumentaram. Então, tinha vaga de emprego, tinha vaga para estrangeiro e trabalhar no seu país. Então, assim, todo mundo, eles, esse povo. Realmente que é o que sofre de fato os, os efeitos né, da, da superpopulação, é o, é o povo que começou a ter vez. Então, na cabeça deles, essa coisa de unificar tudo seria melhor. E aí eu tava pensando aqui, me ocorreu eu, pens- eu tava pensando aqui, nossa, esses refugiados que conseguiram emprego, casa em outros países, que estavam lá. Tipo, o cara tava sentado lá na mesinha dele trabalhando, e do nada uma pessoa que tinha subido volta, e volta no colo dele, assim, tipo, Ô, oh, você
1: tá aqui. No... Como
0: foi? Deve ter sido um constrangimento, né?
1: Velho, é uma coisa que eu tava falando naquela hora, inicialmente, que eu acho essa coisa da volta do Blip muito mal contada. <risos> A ah, Vitória, mas é, Wanda Vision é uma semana depois de, do, né? da, da guerra. Enfim, é guerra infinita, né? Da guerra infinita. E se foi infinita, por que acabou? <risos> Desculpa, gente Eu <risos> sempre fico Títulos que Enfim literal, Literais demais é, Mas no sentido de que Ah, e Falcão e o Solado Invernal O que? Meses? Meses? Depois?
0: É, meses depois
1: Mas assim não é tudo isso
0: não foi, foi citado pouco, né? Foi citado Uma assim. semana
1: ah, foi citado o, pouco. O, o efeito
0: do blip, acho que foi citado uma vez só em Manda Vision. É... Eu nem lembro o que foi, foi tá? algo bem relevante assim, pra trama.
1: Isso, mas aí, lembrando que a gente não teve produções Marvel ainda nas
0: sessões Mas é produções. bem louco, porque teve o, o Homem-Aranha 3, Homem-Aranha 2. Isso. Passa meses depois de Manda Vision. E Isso. o blip é ainda é uma questão muito forte lá. As pessoas não ficam meio sem saber o que fazer.
1: Mas a gente não entende como aquelas pessoas são afetadas socialmente, financeiramente. A, a gente vê que Peter Parker sofre porque ele é desse. Ele, ele é sofredor, ele é canceriano. Ele bota mesmo pra fora, entendeu? Tipo assim. Ai, ah, enfim. Mas você, a gente não entende. É, a gente viu um pouco em Wandavision com a Mônica Rambeau, né? Que ela volta, é, ela, volta é. no, ela volta ali no hospital. No mas hospital. eu fico pensando assim, nesse. Nessa, nessa. Sabe essas pontes que precisam ser feitas, né? Pra você entender um, um pouco da narrativa. E aí você fica, tipo
0: Sabe o que acontece? Eles explicaram que a pessoa volta exatamente onde estava, no momento. até que no Homem-Aranha tá tendo lá um jogo de, de, de basquete, aí do nada aparece a banda no meio da quadra, assim, pá. E a gente vê no final de Guerra Infinita, o Nick Fury, lá na hora que ele, que ele some, que ele começa a entender o que tá acontecendo. Depois a gente vê um helicóptero batendo um prédio, porque o helicóptero estava governado. Essa pessoa, quando voltou, ela voltou no ar. Milhares de pessoas que estavam em aviões, várias coisas, voltaram no ar, várias pessoas morreram numa queda absurda. Foi muito <risos> trágico. O Hulk podia ter instalado o dedo e falou quero trazer em segurança a todas as pessoas que voltaram. Não, ele só falou, traz de volta.
1: Ninguém pensou, ninguém pensou. amigo. Foi muito rápido. Não pensou?
0: Eu não consigo, às vezes eu tô dormindo e eu sonho com o cara voltando ali no helicóptero que não existe e caindo. Caindo, um, um, um caminhão assim, pá, e o caminhão passa por cima do cara. Uma tragédia absurda o que aconteceu. Mas aí... Um filme de heróis ou é um filme de terror? <risos> Eles podiam trazer essa série, né? Aquela série rádio. lá do pessoal que volta, aquela série francesa.
1: Qual é? A série do pessoal
0: que some durante vários anos e depois volta. Daqui? Não, aquela série é francesa. Qual? Le Revenant. Le Revenant. Tem, tem uma versão é... americana dela. Como é. É, é de é um pessoal que tipo... Ah,
1: peraí, que o povo tava dentro do avião? E aí tem um furo temporal? Tem essa
0: também, Manifest. Ah, tá. Mas tem outra. É, tem várias séries é, de pessoas que é, somem é. e voltam do nada. Eles Eu podiam fazer uma é série correto. dessa. Na Marvel. É.
1: Mas você pensa comigo que se a Marvel tivesse um,
0: um Dark Side...
1: Trabalhar algumas coisas, algumas coisas da narrativa fariam mais sentido <risos> do que simplesmente ser aquele povo todo color... tudo tudo cheio de cores, aquelas coisas tipo assim, várias desgraça acontecendo e o povo saltando por poderzinho, sabe? Tipo,
0: Eu acho que nessa altura ele só tá com foda-se, oh, o pessoal vai se dar o que a gente fizer foda vamos desgastar, preocupando com certas coisas. não Mas é, falamos do, do da Carly, falamos do Zemo, a gente precisa falar do John Walker. Johnny Walker, um excelente whisky. Blue Label.
1: Caraca, eu não acredito que essa piada veio parar aqui também. Muito boa.
0: Atemporal, John Walker. John Walker, uai. Você vê que a série ter, ele termina Keep Walking no final da série. Keep Walking! <risos> Entendeu?
1: Never stop believing. Keep Walking.
0: Eu acho ele... Eu tava ouvindo o um podcast do MRG sobre Falcão e Cidade Invernal, e eles falaram uma coisa que eu concordo muito. O ator o filho do Kurt Russell, o Wyatt Russell. ele teve muita coragem de aceitar. Eu imagino que eles devem ter oferecido esse papel pra um monte de gente que não quis, né? Porque não é só você substituir um personagem que é muito querido, que ainda tá forte no inconsciente das pessoas e tal. É você substituir sendo um babaca. (risos) Um personagem. Sendo um babaco horrível. E o cara doou muito bem, porque se ele sofreu, o que ele sofreu? De críticas e tudo mais. e A galera encheu o saco dele e tal. Aliás, a mídia deu uma abafadinha nisso aí, né? Porque na DC, quando rola uma coisinha mínima assim, então nossa, fala DC é insuportável, não sei o que, não sei o quê Aí ah, os caras vão ameaçar o cara de morte, vai ficar fazendo bullying, chamar o cara de horrível, não sei o quê não sei o quê. Aí todo mundo passa pano, aí todo mundo, ah, isso não aconteceu, deixa pra lá. O cara cancelou o Instagram, o cara cancelou o Instagram, e Twitter às vezes você. É sério,
1: assim, ah, é é que, que ele... ele. Eu não sab... eu não parei pra ver isso de jeito. Ele cancelou mesmo. Ele, ele cancelou,
0: porque ele ficava recebendo crítica, ofensas das pessoas e tudo mais. isso aqui que, as pessoas não separaram. É, novela das oito, né? É a senhorinha, que às vezes novela das oito que bate no, no Bruno galhaço quando ele fala um vilão. <risos> <no seu recado. risos> Mas isso
1: é muito perigoso. Aquele cara que fez o, o do The Boys, com o nome dele?
0: O Capitão Pátria?
1: Isso. Eu acho que ele também comentou que ele, que ele recebia coisas também. Várias pessoas, vários atores já passaram por isso. Né? No sentido de separar uma coisa... Assim, a gente pode pensar. Ele conseguiu realmente transmitir o que foi solicitado que esse personagem transmitisse? Sim ele sim, mas as pessoas não conseguem fazer essa diferenciação, então quanto isso é danoso pra um artista, pra um... enfim, pra uma pessoa que faz o seu trabalho ali ser levado é, dessa maneira é um personagem que você começa odiando e você termina odiando, porém o seu ódio ele fica perdido, o seu ódio ele fica perdido porque você fica tipo gente, e o que foi que aconteceu aqui mesmo? tipo o cara vai fazer o um escudinho dele é...
0: escudinho de ah. deu até pena escudinho de minha redinha, tomou duas porradas, acabou o escudo <risos>
1: Me? O. Como é que chama em inglês? Ai meu Deus. Die yourself, né?
0: É. DI.
1: DI, isso. <risos> o Faça Você Mesmo do, do John Walker. Ele foi fazer um negócio dele, tá ligado? A gente tem que. A gente tem que <risos> dar um crédito pra isso, né? Tem é todo valorizar. dia
0: que. É todo dia Não, que você vai O episódio anterior terminou com uma pressão absurda dele fazendo. Você falou, caralho, é que
1: Pô, parecia assim, forjando as espadas assim do Senhor dos Anéis, tá ligado? Aquelas coisas assim, e você pensa, pô, agora esse negócio não é possível. Esse cara conseguir um vibrânio aí, ele vai fazer alguma coisa pra ele. Você nem vê o escudo. Você só vê o escudo tombando em algum lugar durante a luta. Porque, inclusive, esse episódio é o caos da coreografia de luta, né? Porque é É o né? é, é um
0: caos de tudo. Uma hora tá aqui, outra hora tá ali, você não entende nada, e eu ficava, meu Deus, o que, o que é? Eu não, eu não sei, Vitória. Eu não sei o que aconteceu naquela batalha final.
1: Pra tudo mim é... Não.
0: Pay, 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 papá, segura o caminhão, segura o caminho.
1: Piau, piau, piop, pin, o Piau,
0: Se você não entendiu a gente conversando aqui enquanto eu explicava e ela fazia o som, foi exatamente a sensação que a gente teve assistindo. Foi isso.
1: <risos> Absolutamente ninguém, ninguém. É, é Anthony McKay, no. né?
0: porque
1: eu só lembro do, do meme dele. Você vai o sistema. Piam, pin, piau, pin, pia. Sebastião. Então.
0: Apesar de que eu acho extremamente foda. Eu não sei se você observou. Eu observei muito a a postura de combate do Falcão. Eles Desde desde o primeiro episódio. Eles já fazem questão de você ver. E você entender os movimentos dele. Então ele já usa as asas como escudo também. No começo. Ele já usa as asas de várias formas ali no combate. E você tem o estilo de combate dele. Alguém que usa asas. Quando ele treina para ser o Capitão América. Ele aprende um novo estilo de combate. Aí quando você vê ele sendo o Capitão América. Ele combina muito. A coreografia é impecável isso, ela combina muito bem. O estilo de combate que ela já tinha introduzido dele como Falcão, ao novo estilo de combate. Então é muito natural como ele usa as asas também para proteger e tudo mais. Tem um momento que ele, ele tá com escudo e a, e a Carly tá empurrando ele, aí as asas fazem um apoio atrás. Aí ele consegue ter uma postura maior. Isso ajuda, isso combinado a, a roupa dele ser de vibranium, ajuda a compensar o fato dele não ter poder nenhum, dele ser 100% normal. Ele não tem um super soro então Sim. o estilo de combate e o traje combina muito eu ri porque nessa cena que ele tá lutando contra a Carla tem uma hora que ela empurra ele e ele vai andando pra trás só que ele? em vez de simplesmente andar pra trás ele vai pra trás dando cambalhota pra trás eu não tem necessidade nenhuma eu não lembro, eu tenho que assistir de novo velho, pra você ver o tamanho de, de,
1: de informação que sobrecarrega o seu cérebro nesse episódio, eu não lembro disso
0: ela correndo atrás dele e lendo cabalhota para trás. Cabalhota, malhota Não tinha necessidade nenhuma. Né? Mas assim,
1: a, a, a coerência de que o personagem... Se ele fez aquele treinamento todo para aprender a usar o escudo, é óbvio que ele tinha que colocar em cena o que ele aprendeu. Né? As funcionalidades do traje dele. Ele não é o Homem-Aranha. que o Tony Stark dá o negócio, ele fica tipo... Quem é você? Quem é você? Inteligência artificial. Ai, não pode ativar isso, sabe? Então... É é diferente, mas uma coisa que eu eu achei muito muito simbólica é aquela cena que ele já vem carregando a Carla nos braços, né? Depois que Sharon.
0: Que é uma cena bonita que, aliás, é cheia de... De
1: De simbolismo. né? De
0: simbolismo, né? Tem a própria Ah. coisa da, da... Do, da ave chegando, que é aquela coisa da, da liberdade, né? Aquela coisa que realmente é. A águia tudo mais, ele chegando com ela nas mãos e vestindo a bandeira gloriosa dos Estados Unidos que nos enche de esperança.
1: E a coisa angelical, né? Sim, a coisa isso. do anjo salvador. Até a iluminação,
0: né? Que é tudo escuro, voz, é e Tem uma luz eu... bem forte é,
1: na é, falei Foram lá no, nas edições de Constantine pediu um help. Que eu lembrei, eu lembrei de uma, de uma cena assim que tem uma iluminação, é né, dele. Dele trazendo ela, dele colocando ela ali na marca. Achei até que ia ter uma conversa, ia ficar esperando também o negócio lá. Mas isso é um dos pontos altos. Mas são cenas que. São cenas que você tem que entender de semiótica pra você entender o que tá acontecendo. Porque, assim, a, a pessoa da semiótica barra os publicitários de plantão e né, os psicólogos de, que trabalham com imagem com símbolo. Então, eu, eu percebi isso. A, a ideia de querer transmitir com aquela imagem que. Nós temos um novo salvador. Nós temos um novo protetor. Então uhum. aquele discurso dele também é, traz isso. Mas aí você pode falar mais do que... Eu. A problemática é que é isso. Porque depois ele vai ter aquela conversa com o Isaiah. Uhum. E o Isaiah vai dizer... Beleza, que você tá fazendo isso. Mas não, não vai ser fácil um, um homem negro fazendo uhum. isso aqui. Então a ambiguidade assim, no sentido do, do que isso representa. De, de uma América... Dele vestir as cores da América. Essa América que abandonou ele. Não uhum. só no sentido fictício ao personagem. Mas que abandona também no, no real.
0: E aí e a gente tem esse momento incrível, né? Do, dele levando o Azay no Museu do Capitão América, que tem uma sessão agora do Azaya. Que aliás, é uma pena a gente não ter tido nenhum flashback do Azay. Daqui no momento que ele não explica é. que dele, ele podia ter tido, né?
1: Não é. Aí é que eu tô falando. Se eles tivessem é, usado é, é, episódios iniciais, talvez para dar flashbacks ou para uhum. fazer capítulos para os personagens e, é, e eles tivessem até tido mais episódios eu acho que a gente poderia ter tido desenvolvimentos muito mais mais significativos do que já foram né porque não são desenvolvimentos ruins mas eles são insatisfatórios em sentido de, de roteiro mesmo não em sentido de potência narrativa eles são insatisfatórios na construção do roteiro
0: apesar de que eles podem ter escolhido não mostrar, pra nos dar a mesma sensação de todo mundo que existe lá no universo deles, né? Ninguém viu, ninguém sabe, não existe registro disso. O governo apagou a história do Azai. Então, no momento que a gente não tem, a gente tem essa mesma sensação. Tipo, poxa, olha, olha a merda que fizeram. A gente não tem. Sim. E isso a gente só, só ouviu falar. Mas que seria legal, seria ter visto, né? Ele, ele, ele Na Seria. Ela, ela usa, l- ela, ela lutando contra o Bank. Teria sido muito foda. Inclusive o ator que faz o azar é o cara que dubla o Caçador de Marte no desenho da Liga da Justiça em outros desenhos da, Liga da Ele
1: está, o quê? No melhor de dois mundos. Nem não, mundo é dois pode mundos. dizer isso, não é mesmo, meus amigos?
0: Mas voltando aqui pro Wandavision. Voltando Vandavi- aqui pro... Falcão é... Falcão é... The Winter Soldier. The Winter Soldier. <risos> essa, essa coisa do, do, do Falcão aparecer tão bem no último episódio e do uniforme que eu achei bonito apesar de parecer bem, bem cartunesco, bem fantasia, bem cosplay também.
1: Ó, amigo, uniforme... mas foi o que digno, né? Que digno. Não, é
0: igualzinho os quadrinhos. É muito igual. Absoluto, absurdamente igual dos quadrinhos. Mas que parece muito aquele do Vingadores lá do Capitão América que é, que é um negócio bem cosplay. Parece. Assim, dava pra eles incorporarem mais ó, com o uniforme de militar. Enfim, mano, você é o chato que vai reclamar do uniforme, né? Porque tá, tá brutalinho. Não, não vou reclamar. Ah, tá legal, gostei. E aí essa coisa do teu uniforme bonito da, da postura, eu gostei muito é, é, me impactou muito, mas além dessa coisa de ser, da representatividade de ser um personagem tão grande e talvez o maior da Marvel em essência, embora não o mais querido ou mais visibilidade, mas enfim, o mais importante né, pelo que ele representa naquele universo de ser agora um cara negro e de saber que agora muitas crianças vão poder brincar de Capitão América sem ter ninguém chato, reclamando que você não pode ser o Capitão América. E além de tudo isso, aquele discurso dele é muito poderoso. Apesar de que fica um pouco over diante de tudo que aconteceu no episódio, né? <risos> Na verdade, não o é um discurso fica over. O episódio fica over diante do discurso. <risos> fica muito, mas é um discurso muito bem escrito e, e, e a gente não pode deixar de destacar o. o... O Anthony Mack, né? A interpretação dele. Ele coloca muita verdade ali.
1: Porque é a verdade. Né?
0: É. Ele coloca muita verdade. Ele fala dá várias tapas, né? Tipo, ah, você não quer que eu seja o Capitão América? Foda-se. Sou eu. E você vai aceitar, querendo ou não. Você não tem escolha, meu amigo. E isso é uma narrativa muito foda. e Ele lembra muito aquela coisa que de teorias, eu até comentei contigo, de teorias que diziam que eles podiam dividir o escudo no final do episódio que seria uma puta do merda. Tinha que ser ele, não, não, não dava pra ser outra pessoa, tinha que ser ele, só existia essa opção. Mesmo que, ok, tem base nos quadrinhos pro Buck virar Capitão América e tudo mais, mas mesmo que, que quisessem...
1: Chega, cortar... chega, ninguém aguenta mais branco fazendo cor de branco, é. chega, oxe, branco fazendo coisa não, chega, cancelado.
0: Ele a partir do ele, momento ele o próprio Steve Rogers já escolheu ele, já foi, não, não tem mais nada. É ele. E aí, Mas eu acho que é isso, muita gente com a sensação de que esse último episódio é muito foda, por causa desse discurso e por causa né, de, de, de como se encerra o arco produção. Mas eu acho um episódio bem... Mas com um momento muito foda. Que é como a gente falou no início, a série tem essa discussão que é muito foda, mas no geral ela peca em muitas coisas, em outras narrativas, em, em outros momentos, algumas coisas. Então assim, eu acho a que não gente...
1: sei É, que aí a gente volta, que a gente tava falando que a gente parou de falar do John Walker, né? No sentido de que o John Walker, ele só não ia... Ele não podia ser o Capitão América, é, para além da questão dele não ter... Não ser um, tomado o soro, porque no fim da história ele toma o soro, né? É. Mas assim, no sentido da, das questões... Ah, eu não sei se é a palavra que eu deveria usar aqui seria integridade, né? Mas no sentido da, das constituições mesmo dele, né? Da moral. É uma coisa que a gente não vê muito, né? Mas ele já tinha sido o filho da puta lá no, na guerra. Ele vem com o próprio estresse pós-traumático dele e naquela hora que ele tem uma conversa com o Lamar, né? o Lamar fala, o soro potencializa aquilo que já está dentro de você. Então aquele descontrole dele de matar né? o apátria, não é que é inerente a ele, mas desperta algo que já era dele, né? aquela, aquela forma violenta. E ali a gente tem, literalmente, manchar o símbolo, porque uhum. mancha o escudo. E, e isso faz perceber muito essas, essas faces do American Dream. Porque é. todos os super-heróis que a gente conhece são o, o, propagandas desse American Life uhum. mood, né? esse American Dream. Então, como eu falei, a Marvel, ela acerta nesse sentido de trazer essa discussão, mas ela ainda não arrisca tanto. Exatamente é. porque ela sabe o que ela perde com isso, até porque ela é uma empresa estadunidense que também não tem interesse tá o tempo todo, metendo o no pau no país dela, né? Mas deveria, porque senso crítico é tudo. Então, é no sentido de que John Walker começa muito bem para o sentido de ser o vilão, que, que, na verdade, no final a gente percebe que ele vai ser anti-herói e não vilão. É que é o que a gente estava discutindo antes. Mas, né, marca muito bem o porquê que ele não poderia ser o Capitão América. porque que o Sam é o Capitão América em vários sentidos. Bem antes de assumir, assim, no sentido dele pegar o escudo. Porque todo mundo já sabia que ele era o Capitão América. Digo, nós já sabíamos, nós já sabíamos isso. Mas se a gente for pensar ainda da na narrativa, o Bucky já tinha uma certeza. É, o azaia de alguma forma, já entendia que ele ia fazer aquilo, apesar de achar muito difícil ter colocado todas aquelas questões pra ele. Então, a jornada do Sam é de tomar consciência de quem ele realmente é, que ele pode assumir aquele, aquele manto, né? Uhum. E o Walker, em nenhum momento, poderia continuar ocupando esse espaço, exatamente por todas essas questões dele. Então, é um personagem que começa forte, mas pra mim, depois declina.
0: <risos> Tem até um momento lá que eles tentam forçar uma redenção pra gente mesmo aceitar ele como um anti-herói.
1: não vai rolar não, amigo?
0: Que é um momento que, se você lembrar, logo no começo, quando ele tava em dúvida se ele usava ou não... Não, na verdade, nem isso. No começo, quando ele tava em dúvida sobre ser o Capitão América, o Lamar vira pra ele e falou, não, muitas vezes, no calor da coisa, você toma a decisão certa e aí a gente tem no último episódio ele salvando né, o caminhão, o caminhão não avança o, o, van, sei lá, que, que porra é aquela que é de cair lá do teto, um veículo né um veículo que acaba não dando certo que a galera vem bater nele, mas ele, tem, ele toma aquela decisão que você fala cara, ele, essa é uma decisão que o um Capitão América tomaria, mas foi a única coisa que, o único lapso de decisão do de Capitão América que o Dilmao que tem e aí encerra e aí você imagina que ele vai virar um cara extremamente emputecido como a é, nos quadrinhos, mas não, ele, ele vira até um cara engraçado, engraçalhadão, né? Que eu acho que já vem muito da coisa de preparar a gente pra aceitar ele como anti-herói. Eu já coloquei ele ali, ali com o personagem, que é aquela amiga dele, sei lá o que é dele. É
1: a esposa dele. a esposa? Ah. Eu não sabia que era a esposa, não perdi Pois é, mas é a esposa dele. Eu entendi que é a esposa dele. Enfim, e aí, é isso. Que aí aí a gente tem a ali a Madame Hydra ali, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer, se... A, a Hydra A Hydra Vai ter mais tentáculos Por que aí, aí eles ou... cagam,
0: Que aliás eles cagam Totalmente Por Agents of Film né, Que já apresentou Uma Madame Hydra
1: O universo é meu Faço o que eu quiser Eu altero minha realidade Já dizia É o momento
0: que eles falam Essa série não tem nada a ver Com a gente Foda-se da gente é isso aqui
1: Exatamente <risos> Também é personagem Que fica Eu gosto muito daquela atriz que Agora eu esqueci o nome dela é... Eu sou assim né, gente? Eu gosto das pessoas Mas eu não sou obrigado A lembrar nomes não
0: É a não. Julia Drifuss okay. Julia Drifuss Bota no Google.
1: Okay, esse é nome Deus, que eu okay. falei. Okay. <risos> eu vou fazer a minha Siri ouvir você e ela vai me dizer quem é essa pessoa. Também é um personagem que fica ali correndo, né? Assim aparece e mas a gente, eu acho que acredito que se tiver uma segunda temporada dessa série ou no próprio Capitão América 4, é, ter, né, o um desenvolvimento do que ela vai significar, ela vai ser uma mentora ali pro, pro Walker. Então assim, eu terminei com meu Hanson com o Walker ainda no meu coração, mas assim você se perde no seu próprio ranço, você fica postando. Não <risos> tem nem tempo pra bater ranço pra esse cara, porque esse cara foi.
0: Lembrei é uma coisa que eu ia falar, quando você falou isso antes, em outro momento, que você, é, sobre essa coisa de que. Essa coisa de que o John Walker tem, essa pequena mudança e tal. Eu acho que é um erro pra mim, como, como contador de histórias, que eu não sou, mas pra mim, como storyteller, é um erro absurdo eles irem por esse caminho de tipo, ah, apresentamos esse cara como potencial vilão, vilão, anti-herói é um erro, eles podiam ter apostado em seguir por um único caminho, ter essa coisa de tipo, ó, oh, esse cara virou ruim, porque no final das contas ele não é nada, porque fracassa a ideia dele de querer fazer ele um personagem que, que assim, um anti-herói é um personagem que você gosta é, é, o que é que é um anti-herói? é um vilão que você a, a, adora ou que você suporta <risos> pra gente que eu tô falando, não na constituição do, não no, 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 no conceito pra gente, é, é Deadpool, Loki, essas coisas Batman, que o Batman é um anti-herói também, né? <risos> Mas... Fica aí
1: é reflexão, não é
0: Mesmo, meus amigos. Mas aí, ele não é nada. Ele não é um cara que você vai se afeiçoar pra você querer que ele seja um anti-herói. Não é um cara que você odeia pro vilão, porque ele acaba meio que fake, redenção. Aquela redenção bem fajuta, que a gente tenta não forçar. uma é redenção, né? <risos> é. Antes
1: tivessem matado o cara, na moral. Na moral, assim, que ele <risos> é. faz talvez ele teria a gente tivesse... sido
0: bem mais honroso, né? Ai, velho,
1: a gente ainda teria um... um... Nem a morte da Carly foi tão impactante é. Como coisa que era uma personagem Então assim, é essa é a minha crítica Esses personagens que são secundários Não é porque eles são secundários que eles precisam ser mal desenvolvidos e eles são mal
0: desenvolvidos é. é totalmente
1: Eles se perdem no storytelling da coisa no Se personagem. você termina
0: ali a história do, do John Walker Como tipo, pronto, ele vai apresentar ele A Madame Madre vai apresentar ele com o uniforme Que é a mesma coisa, só que preto, né? Eu falo. <risos> Apresenta ele ali e você coloca de uma forma dramática Ele com cara séria, fechada Em vez do cara brincalhão como ele terminou ou Ou se tipo, ele
1: tivesse sido... Esse cara é
0: mau, pronto, fodeu
1: Ou se ele tivesse sido, por exemplo Poderia ter sido uma cena pós-crédito Ele preso, por exemplo não é? uhum. Uma coisa assim E ela indo atrás dele propô E ele nesse, nessa posição mais Mais fechado mesmo mais... Ué não ele é aquele cara que, do nada, devia vira brincalhão. Você vê que, tipo, assim, onde estava tá essa pessoa? O que aconteceu essa pessoa em momento nenhum? Quer dizer, você sente que ele faz umas jogadas, uma, uma, jogada, uma falsação de barra, tanto que você fica, tipo, assim, que saco esse cara aqui, meu Deus. Então, eu achei que ficou... Ah, Marvel me contrata, contrata a gente aí. Que esse negócio ficou muito desconexo. Nesse sentido, não é? Não entrega. A mesma coisa, a gente termina sem saber qual era a real motivação dos Apatry, da Carly, que tava ali, tinha tudo para ser uma personagem... Ah, que não e... tem motivações exatamente erradas, ela tem motivações que tem um fundo do porquê aquelas motivações uhum. existem. E aí a gente diz água em quem? E Sharon, Sharon. Sharon Sharon, 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 <risos>
0: Sharon. Para a gente encerrar aqui o papo, a Sharon Carter, que é, é um personagem que em vez de lugar nenhum e vai para lugar nenhum, igual a série. Em vez de lugar nenhum e não vai para lugar nenhum. Tirando o sê, o resto da série é tudo isso. A Sharon, depois que eu vi a teoria de que ela provavelmente é um screw, aí você começa até a aceitar. Porque fora isso, não faz o menor sentido que fizeram com o personagem na série. Não faz o menor sentido. Não tem sentido algum. Ela é sobrinha da, ela é sobrinha da Peg Carter. Ela é a gente uma das agentes de confiança do Nick Fury. Gente boa. Ela ficou contra o governo para ficar com o time Rogers. Ficou contra a Shield e do nada ela, vamos juntar, vai virar um, um traficante que dá porra. Não, ela não vai se
1: juntar, né? amor? Ela vira um traficante dela. Ela faz o tráfico dela, entendeu? Ela trafica as artes dela, se ela quiser.
0: Ela assim? vive uma pessoa totalmente má, assim. E outra, você vê que ela tem planos e coisas... Mas você não sabe o que é. Que não é, é, não leva a lugar nenhum. Tipo, o Mercador do Poder. Tá, é o que manda lá e é o chefão do crime. Tá? Mas o que uhum. é que ele faz exatamente? O que, é, que é ela é exatamente? Aí tem o Bartrock, que aliás é o personagem que jogaram aqui também. Tão mal quanto jogaram ele no filme de Soldado Invernal. né Que é aquele, aquele vilão lá. Aí tem o Bart- Bartrock. Bartrock o Bartrock também aparece do nada aqui. Ele, do nada ele tá numa missão lá que o, que o Bucky, que o Sam... Destrói ele no primeiro episódio, aí agora ele volta como o um infiltrado dela, né? Pra recuperar os, a, a Carly, sei lá. E aí ela mata. Aí você não sabe bem o que é, que é o objetivo dela. Aí você não sabe o, o que, raiva que não, é
1: raiva. O raiva, porque eu fiquei esperando, Puxa Carly vai conseguir revelar pra Sam que Sharon é o mercador do poder. Sam. Não vai conseguir provar isso de cara, vai criar um dilema. Pô, ela vai tentar lá, ela vai tentar lá voltar pro, pra sociedade normal. Não seria muito mais massa se tivesse sido assim? Se ele tivesse <risos> recebido a informação e ele não soubesse o que fazer com a informação? Como é que ele ia provar? Quer dizer, na verdade ela já tá ferrada. Ela tava ferrada, porque no final ela recebe o um perdão. Né? Uhum. Então, assim, eu fiquei tipo. Mas qual é o motivo, mulher, de tu ter. <risos> não entendi o que aconteceu okay.
0: com tudo aqui. Não, que porque assim, ferrada? a gente entende que ela foi pra por foragida. Que, aliás, não é o único lugar do mundo. Um monte de gente ficou falando gente o tempo todo, inclusive sem o, o Buck, e ninguém precisou ir para uma terra de bandido para se proteger. <risos> Mas tudo bem. É, e Tomadre então, Pô, aliás, parece muito a cidade do, do, do jogo Cyberpunk. parece muito. Lembrou muito.
1: Não, do... parece, também, <risos> é, parece também o cenário da temporada 2. Acho que não tem na, muito da 1, um, acho que tá mais na 2 do Altered Red Carbon, que tá na Netflix, que, inclusive, é o Sim, Anthony é. que faz a, a, a segunda temporada.
0: É, é verdade. E aí ela do nada foi pra esse lugar e ela, e ela vai com ter um discurso de vitimismo de tipo de ah, vir pra cá. Aí depois a série faz você entender que ela teve que para pra sobreviver e virando né, a, a chefe lá pra poder mandar na parada. Só que você vê que as, as ações dela não são motivadas por, por isso, não é de alguém que teve que fazer tal coisa pra poder sobreviver, é de gente que é pau comer né? De gente que tá, que tá com coisa ruim. Então assim, totalmente perdido, não faz sentido nenhum com a construção da personagem.
1: Eu gosto da ideia de a gente ter uma personagem feminina que pode ter uma uma grande influência em alguma coisa, construir alguma
0: coisa muito muito potente. Mas eu
1: achei...
0: O problema é... Como chega nisso? Dá uma construção pra isso. Dá um um pano de fundo pra chegar nisso. Não joga do nada. E dá uma desculpa tão fajuta quanto aqueles eles deram pra isso ter acontecido. Entendeu?
1: Ah, (risos) É é isso. Eu acho que... O cerne aqui do cast acabou sendo é, o quão incrível é o novo Capitão América. Um, incrível o nosso Capitão América. A gente tem um, um Capitão América que, eu vou aqui dizer, melhor do que Steve Rogers. Tem muito mais pano de, de fundo, muita coesão, muita coerência. Coesão, coerência e aclamação. É. Mas no sentido de que o Sam ele tem uma maturidade, ele tem uma, uma imponência... Uma coisa que, pra mim, Steve Rogers, ele não tinha. Ele não tinha essa, essa maturidade, assim. E o fato dele ser um símbolo dentro de um contexto psicossocial. Psicossocial, enfim, é psicossocial, é... Enfim, tanto na ficção quanto na realidade, é, dá uma potência muito mais forte pra esse símbolo, pra esse lugar, pra essa representação, pra essa representatividade. Mas o mal resto, meu povo, o que foi que aconteceu? Hã? <risos> falar pra vocês eu, eu chego, entendeu? Mas assim antes de a gente finalizar, menção um rosa não posso deixar de falar do episódio onde as Dora, é Dora ou é Dora Milages? Dora Milages
0: eu sempre é, esqueço o nome dela eu não vou falar porque eu não lembro o nome dela é Io, não? Ayo, Ayo Ayo é Ayo é a excelente, excelente
1: onde é que antes de ser uma Dora Milages, foi uma amazona, ou seja, a <risos> mulher tem jurisdição onde ela quiser, meu amor <risos> É a minha cena favorita, é a cena que ficará marcada em minha mente. É aquelas mulheres metendo a porrada. No John Walker. No John Walker. (risos) E assim, o quanto eu fiquei... Ai, aquilo me deu... Não tem outra palavra, cara. ouvir, vou ter que falar isso com uma voz, inclusive. Aquilo me deu um tesão, sabe? Porque é uma (risos) coisa narrativa, uma coisa forte, sabe? Que te dá um...
0: É bom Chico. em todos os sentidos, né? é, é bom visualmente, é bom, é bom, é bom narrativamente. É é bom.
1: Ali, eu acho que eles gastaram tudo naquela cena. O resto eles esqueceram <risos> como é que ia é fazer.
0: Eles né? gastaram eles tudo. tudo naquela cena. E, 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 sentido... e eles e as, as Dora Miladys, não só a, a Ayo como as outras que estão ali, são mulheres que têm uma presença muito forte. Né? As Dora Milagres, elas já são construídas visualmente para isso, mas claro que também tem a parte das atrizes. Né? A gente tem né? Se você botar qualquer pessoa lá, a pessoa vai ser imponente. Mas eles, elas têm uma, uma presença que elas chegam ali e dão um impacto tão grande na situação.
1: E assim, na hora que elas desarmam, <risos> o preço do um <risos> <risos> E aí ele ficou tipo, como assim, man? Então, é, no maratona o pessoal falou: com certeza a armadura do Capitão América também tem alguma coisa que dá pra ser desarmada. O povo de Wakanda <risos> deve, deve saber como faz, entendeu? Porque se ele fizer merda, o povo vem aqui dizer: não, não vai fazer merda, não. Bora, bora <risos> ó, ajustar esse negócio. É, tem pelo menos eu...
0: um botão que eles apertam de lá e desativa. Pois é.
1: Mas eu também fiquei, assim, naquela hora, eu fiquei muito. É uma cena muito boa, na hora que uma delas, né, que não é a Io, a, a outra, eu não lembro se fala o nome dela, mas eu acho que não chega a falar, né, mas uma das Dora Milagens pega o escudo, né, pisa no escudo, pega o escudo com a mão, aquilo foi, aquilo foi tão gostoso do que, sabe, o martelo do, cap... do, do Thor aparecendo assim do nada,
0: sabe,
1: só faltou aquilo ali, e eu fiquei pensando se em algum momento da história a gente vai ver uma mulher segurar o escudo.
0: O escudo Isso a gente por... não sabe, mas o martelo de Thor tá vindo aí.
1: Pois é, pois é. <risos> é não é qualquer aí. mulher, né, gente? Então eu fiquei pensando exatamente nisso. Uma mulher negra segurando aquilo uhum. também tem um outro lugar. Então, tipo, eu acho que aquela cena, ela dá esse simbolismo, né? Tipo, e passa tantas pô, mensagens. Esse, né? é, esse escudo não é pra qualquer um, mas não significa que quem pode se apossar dele não vai se apossar, né? Então, assim, é. aquilo ali já demarca... Um lugar que precede ali antes do, do próprio Sam perceber que ele pode assumir aquilo. Então ela é muito... Ela é visual. Inclusive você vê ela de... Você vê ela de eu adoro, eu tô andando muito com o Lucas, viu? Analisando a, 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 a imagem, a semiótica do rolê.
0: É o contra é
1: Isso. Porque você vê ela de baixo. Aplangir. É, então significa que você vê a, a Dora milagem muito maior e dá o foco é, nela. É, segurando é isso
0: aí. No, 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 no que orgulho aquilo. aspira. <risos> obrigada, obrigada.
1: Então, aquilo traz um, uma sensação né, de, de, de ascendência, uhum. de que aquilo está vindo para cima. e De superioridade, que, que né, a gente tá vindo da, daquele lugar. A gente está na plateia, o palco é, é delas, né? É, de, é desse protagonismo. Então, para mim, uma das cenas que é tão forte emblematicamente da questão do, simbol... ah, Deus, esqueci. <risos> do simbolismo, quanto o ser descendo ali com as asas. Então... Eu acho que eles trabalham muito bem nisso. Então, minha menção honrosa antes da gente terminar é assim: Dora Milagre, Dora Milagres, por favor, jurisdição de okay. decisão onde vocês quiserem, inclusive no meu coração, porque fazem tudo, <risos> tudo, 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 absolutamente tudo, tudo. E vem tudo. a sério,
0: supostamente vem a sério das Dora Milagres aí no Doritos. Eu venho aí muito, acho um bom. E aliás, e falando sobre essas coisas que vêm do futuro aí, vamos ficar espertos, porque agora qualquer um pode ser um Scru. E eu ainda acho que eu torço pra que a Jerome seja realmente um Scru, porque. Porque senão só vai ah, ser. Tá muito triste, merda. você
1: ficou com o Mephisto. Marvel, deu uma alegria pra esse homem. Loki, esse homem, entendeu? Quem
0: vai ser o escuro na série de Loki? Quem vai ser o escuro. Porque vai, vai ter que ter escuro. Porque. Invasão secreta, tem que ter escuro. Tem que ter uns um, consumindo lugares importantes, personagens importantes.
1: São cenas dos próximos capítulos. Para o ouvinte, telespectador, nos seguir nas redes sociais, não é mesmo? Ou continuar nos seguindo nas redes
0: sociais?
1: Isso, lembrando, tampou filmes em todas as
0: redes sociais. Nossa, e... Redes sociais. e se você está no nosso YouTube, segue a gente também. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ficar ativa bonito. O é assim que só vai... Ativa o sininho para ficar bonito. É isso, muito obrigado. Acabamos? Fechamos? Por mim, sim, fechamos. É isso,
1: muito obrigada. Parabéns.
0: Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Meu nome é Lucas Nogueira e caso a gente não se fale mais, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu Lembre-se de aqui.
1: mim, eu também estou aqui, caso vocês...
0: bom dia, boa tarde, boa noite também
1: bom dia, boa tarde, boa noite continue em segurança usem máscara, usem álcool em gel e mantenham o distanciamento social, e é isso, um beijo um abraço virtual que é o que pode ser feito nesse momento em cada um de vocês, até a próxima
0: beijo (risos)